0: A metró helyett pótlóbusz közlekedette a Deák Ferenc tér és az Árpád hét között. Az Eduline úgy értesült, hogy több öltönyös diák tehetetlenségében fejvesztve könnyes szemmel próbált valahogy eljutni az érettségiére a metróvonalán. vonalán. A portál azt írja, aki elkésik az írásbeli vizsgáról, neki nem felruható okból, az adott vizsgatárgyból pótlóvizsgát tehet. Ez áll az érettségi vizsgákat szabályozó rendeletbe. Ilyen esetben az igazgató döntése alapján a vizsgázó még aznap pótvizsgázhat. vizsgázhat. Azt tanácsolják, hogy aki a metró leállása miatt késett el az érettségiről, az kérjen igazolást a BKK-tól. Május 15-ig lehet diákhitelt igényelni, aki kifut a határidőből legközelebb csak a 2017-18-as őszi tanévben juthat kölcsönhöz. A diákhitel egy esetében havi szinten akár 50 ezer forint igényelhető, a diákhitel 2 kizárólag képzési díjra fordítható, továbbra is fix 2 kamattal állami támogatás mellett vehető fel. Az építőipar dinamizálja idén a gazdaságot, de a mezőgazdaság kivételével feltehetően minden ágazat bővülni fog, és gyorsul az infláció is, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT. Havi prognózisuk szerint 2017 első két hónapjában az építőipar kiugróan gyorsan több mint 15%-kal bővült. 7,5%-kal nőtt az ipar az első negyedében. A kiskereskedelmi forgalom 3%-os növekedése viszont alul múlta a 6%-os előrejelzést. A GKI továbbra is 3,2%-os gazdasági növekedéssel számol idén. Meghosszabbítják az elektromos autók vásárlásának támogatását. A tavalyi 2 milliárd forintos keretet nem sikerült elkölteni, így annak határidejét kitolják. És idén további 3 milliárd forintot pályáztatnak majd, mondta Nikoletti Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. Ez az összeg összesen 3500 autó beszerzésének támogatására elég. Az önkormányzatok 2016. szeptemberében pályázatot írtak ki elektromos töltőállomások építésére. 75 pályázat érkezett be 409 töltőpontra, minden jelentkező támogatást kapott. Összeomlott egy alagút Washington államban egy nukleáris hulladékot tároló ipari komplexum közelében. Radioaktív anyagok kiszabadulásáról nem érkeztek hírek, de a komplexum több száz alkalmazottját evakuálták, a távolabbi épületekben dolgozókat riadoztatták és lezárták a környéket. A ma már nem működő Hanfordi nukleáris központot 1943-ba hozták létre az atomfegyver kifejlesztését szolgáló Manhattan terv keretében, itt működött a világ első plutónium előállítású reokt- előállító reaktora, és az itt előállított plutóniumot használták fel az első atombombánál. Letette a hivatali esküt az új dél-koreai elnök. Man in közölte, hogy megfelelő körülmények között hajlandó ellátogatni Észak-Koreába is, hogy tárgyaljon fennyen atom és re- rakéta programjáról. Az új dél-koreai elnök szinte azonnal nagy átalakításokat tervez a kormányban és az elnökségi stábnál, hogy véget vessen a hatalmi űrnek, amelyet elődjének a korrupciós botrányba keveredett Park geun a hivatalból való márciusi felmentése okozott. Változóan felhős idő lesz ma csapadék nem várható. Nyugaton és éjszakon élénk lehet a déli-délnyugati szél, napközben 12-18 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig fél óra múlva.
2: Jó regged kívánok! A fővárosban az M3-as metró ismét a teljes vonalon közlekedik, az 50-es villamos helyett viszont pótlóbusz jár a határút és a villanytelep között áramellátási hiba miatt. Baleset történt a 18. kerületben a csévíző utcában a Móra Ferenc utcánál. Az érintett útszakaszt lezárták a helyszínelés és a műszaki mentés miatt a 98-as és a 198-as autóbusz módosított útvonalon közlekedik, nem érinti a Csévéző utca és a Frangepán utca megállót. A 98-as express autóbusz pedig nem érinti a Csivéző utca megállót. Baleset nehezíti az előrejutást az M3-as bevezető szakaszán és a Szerencs utca közelében. Továbbra is telített az M1-es M7-es autópálya közös bevezetője az egér úttól és a folytatásban a Budajörsi út is, fennakadásra számíthatnak a Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon, az Árpád hídon Pestre, A Lánc hídon Budára, akadozik a haladás a Margit híd Margit körútútvonalon mindkét irányban, a pacsirta mező utca, Lajos utca útvonalon ugyanígy, valamint a Szélkámántérhez vezető útvonalak.
1: A termék megjelenítést hallhatnak. Tovább simatol a négy Józsa akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
3: kábelt.
1: Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 csenzi rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot
2: fogtunk. Együttműködő partnerünk a BMW Magyarország KFT. BMW, eljött az élmény ideje. Kérem
3: szépen, találtam egy. 9 óra 14, 14 perc
4: találta, de ezt nem és ezt 14.00. 9.00. 9.00. 9.00. Jelzi Rádió Milásegeli című műsorában, igen. ahol műsorvezető társad, Miálovics András kell elmondanod. Igen,
3: igen. Találtam a műsorvezető társam Mihálovics András melkasán egy, kélek szépen, mintha úgy néz ki, mintha egy bronzból kivert nagy plégomb lenne, ezt megnyomom, és a következő történik.
4: Hát, mivel történelmi érettségű van, ezért gondoltam, meg Ármin napja, ezért gondoltam, hogy a Teotoburgi csatát elevenítem fel ma nektek. Kedves gyerekek, amelyek Krisztus után 9-ben, szeptember 9-én, illetve hát, valamikor akkor történt, hogy hol egészen pontosan valahol Germániában, de vitatkoznak a történészek, hogy, hogy Germánia melyik felében esett meg, ez az, ez az ütközet, és hát azért jeles ütközetről van szó, mert a római birodalom légiói viszonylag ritkán szenvedtek el olyan katasztrofális mértékű vereséget, mint amelyet a Teotoburgi erdőben. Kérem szépen, a 20 ezres római hadsereg pár katona kivételével oda veszett, és hát gyakorlatilag. Hány,
3: hány, hányan voltak?
4: 20 000, három légió hogy hol volt egészen pontosan azt, azt még egyszer nem nagyon tudják a történészek erről vitatkoznak hogy hol lehetett ez, a, ez az ütközet többen többféle helyszínt jelöltek meg az biztos, hogy ilyen mocsaras, erdős néhány síksággal szabdalt, tehát elég nehezen járható és nehezen katonai szempontból, nehezen e, leküzdhető e, helyszínen volt e, ez az ütközet. Ez egyszer biztos. Még mielőtt belekezdenénk e, ennek a, a csatának a, a taglalásába, bár mivel, hogy ott vesztek az írni tudók, ezért viszonylag kevés leírás maradt fent erről, e, hát De figyelj, a legújabb azt kutatások. Írják én, azt
3: írják itt, hogy a, az osnabrück közelében, kríze melletti erdős mocsaras területen. Jó,
4: de én meg azt hallottam, kérlek szépen, hogy a Vienhen hegységben uh-huh. is volt. Tehát egész sokáig tartotta magát ez az elmélet. Van is ott egy emlékmű a csata feltételezett helyszínen. No, amit tudnatok kell a római légiókról, az az, hogy zárt alakzatban harcoltak, bárhányszor ezt az zárt alakzatot valakinek sikerült megbontania, onnantól szétesett az egész. Ha valaki szeretné kicsit kézzel foghatóabb megnézni, akkor ajánlom neki a gladiátor című film első 20 percét. Na úgy harcoltak azt a, a régió. De azt arról mintázták egyébként valószínűleg erről a Teotta Nem hiszem, bár az is egy erdős terepen zajlott. Igen, És ha javasolva. megnézed, ott is ki volt írtva az erdő. Igen, Tehát a légió sík vidéken volt volt igazán hatékony. No, hát történt, kérem szépen, hogy volt az az Árméniusz nevű germán törzsfő, és hát a római birodalom épp felévelő szakasza volt, és Augustus császár elhatározta, hogy Germániát ide csatolja az ő birodalmához. Mentek a hírigek rendesen ezzel kapcsolatban, ezért voltak érzékenyek arra a hírre, amelyet vit maguk vitt el a rómaiaknak, hogy lázadás készül Germániában. Hittek neki hiszen évekig a római légiók melletti segédcsapatokban szolgált. Az volt a bibi, hogy ezt a lázadást ő maga szervezte, de sikerül, <gül> sikerült <gül> megtéveszteni volt a ilyen ezzel.
3: Nem is olyan messze innen, Igen. Igen, a Fekete Tengertől délre. Igen,
4: nem ez volt az, az elsős utosod. Hát ez a Varus nevezetű hadvezér nem is nagyon sokat teketóriázott, hanem felkerekedett, egyébként is már közeledett a tél, a nyári szállásról a védettebb téli szállásra kellett vonulniuk, és ha már így mozgásban voltak, akkor Varus azt mondta, hogy hát akkor jó lenne, hogyha, hogyha hát segítenél kedves Arménius, és elvezetnél oda, ahol ez a lázadás készülödik. Arminiusz ment is a légiókkal, ahogy kell, a csapatai hogy megszokták az elmúlt években, aztán egyszer mondva csinált indokokkal azt mondta, hogy ő neki most nagyon-nagyon sürgős dolga van, ott hagyta Varus légióit, hogy a Germán csapatok élére állva elkezdje azok felgöngyölítését. Azért tartott három napig a csata, mert hogy gyakorlatilag folyamatos rajtaütésekkel zaklatták a légiókat, mindenféle válogatott módszerekkel, akik ezt két napig bírták, aztán hirtelen be kerítették őket egy ilyen nyíltabb terepen, és hát az utolsó lábig levágták azt a 20 ezer embert, alig néhányan maradtak, fel, maradtak életben egyáltalán ebben az ütközetben, és hát ilyen Benzik súlyos... gondolom,
3: hogy jó lenne tudni, hogy hol történt, mert elképesztő, van? Vannak? vannak ásad. Igen, Aha. mert
4: hogy ugye ott hagyták temetetlenül magán, a, maga a hadvezér, mikor már látta, hogy semmi esélye megúszni te ez a Varus nevű hadvezér, akkor a kardjába dőlt nemes egyszerűséggel és hogy traumát okozott ez a csata a Római Birodalomba. Mondok néhány erre. A csatában elpusztított légiók a 17-es, a 18-as és a 19-es légiók sorszámait örökre kivonták a hadrendből. Tehát a Teutoburgi csata után már nem volt többet 17-es légió, hanem a 16-os után egyből a 20-as e, légió jött. Aztán e, Augustus ült a trónon Cézárként, és e, napokig nem evett, szakállat szakállatnövesztett, ápolatlan lett, italozott, teljesen kiborult ezen, hogy a germánok mit műveltek az ő légióival, és állítólag szaggatta a ruháit, hónapokig engesztelő áldozatokat mutatott be az isteneknek, és, és állandóan jajongva mondta, hogy Varus, Varus, add vissza a légióimat, add vissza a légióimat, tehát nagyon-nagyon ki volt borulva a császár is ezen, hogy így fogalmazzak, és az a kevés ember, aki meg túlélt ezt az iszonyatos mészárlást mert a germánok azok finoman fogalmazva nem voltak ugye kedves lelkű emberek abban az időben, É, hát ezek a germánoktól megszégyenített légiósok, soha többé nem térhettek vissza Rómába, mert akkor a szégyennek tartották ezt a, ezt a kis verességet, ami ugye nem is volt olyan kicsi, mint hallhattuk. Egy biztos a következményeként a római birodalom Germánia meghódításáról örökre lemondott, a határvédelmi rendszer, a Limesz, az a Rajna és a Duna vonalán maradt, tehát nem mentek át. Időnként voltak hadjáratok, persze, amikor már nagyon felszívták magukat a germánok, de, de nagyon nem, nem törtek a provincia meghódítására. Még egy adalék, hogy lássuk, hogy milyenek voltak az erőviszonyok. Akkoriban a rómaiak ilyen 160-as magasságú nyurga fiatal emberek voltak. Volt alkalmam egy eredeti méretű és súlyú gládius megmarkolni. Nekem körülbelül a tenyeremnek a két harmadáig volt elég a markolata, és onnan két ujjam lelógott róla, tehát olyan kis markóak voltak, Ráadásul, és ez fennmaradt a germánokkal történt ütközetek leírásaiban, nem a van, hogy borzasztóan sokkolta őket a germánok megjelenése, több okból is, mert ők olyan 1,60 magas emberkék voltak, a germánok meg akár 1,80-asak is lehettek. Ráadásul azt több légiós is leírta több helyütt, hogy a germánok szaga, is sokkolta őket, mert a germánok ilyen medvezsírral, meg ilyenekkel kenték be magukat a csata előtt, míg az akkoriban a római légiók ilyen illatszere az olívaolaj volt, tehát ők olívaolajjal kenegették hát, be másokat, Vagy magukat, ráadásul a barbároknál legnagyobb meglepetésükre a nők is harcoltak ráadásul sokkal veszettebbül eh, időnként, mint a férfiak, úgyhogy eh, hát eh, már a pszichológiai hatás is ellenük dolgozott szerintem tá nál meg különösen. Kérzed,
3: de van egy jó kis szövevény ennek a sztorinak, amit most elmeséltél erről a csatáról. Én eszembe jutott, hogy voltak, vannak a híres elveszett légiók. Az egyik ugye a kilences számú légió volt, ami egyszerűen gyakorlatilag köddé vált. Britániában valami. Igen, az az egyik legnagyobb rejtély, amit most által megtalálták már ilyen olasz kutatók történészek a nyomait. De a másik az a 21es légió, mert hogy pontosan a A várjőszi katasztrófát követően ismét bevetették ezt a légiót Germánia inferiorban.
4: Hogy szerezzék vissza a sasokat.
3: Igen, így van, így van. Ez a a 21-es sorszámú, és ezek is eltűntek, képzeld el.
4: Ja, mert ennek volt egy olyan következmény, hogy a légiók, a légió jelképét, a sast, az soha nem vesztették el, és indítottak Teótóburg után egy hadjáratot, hogy szerezzék vissza ezeket az eltulajdonított birodalmi sasokat, és vissza is szerezték. Hát, Úgy harcoltak, mint köszönjük. az ördögökértünk. Napi Na,
3: csatarovatunkat lehetett hallani, most pedig napi játékunk lesz.
4: A szerencse
1: fia vagy? Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
4: Helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsunk egy online angol beszédfejlesztő csomagot anyanyelvi tanárokkal a legközelebb május 28-án induló nyelvi sziget bentlakásos angol programok szervezője, az AngloVil Kft. Jóvoltából. mai kérdésünk így hangzik, hozzávetőlegesen mennyi ideig volt használatban az o-angol nyelv A. kb. 300 évig, B. kb. 500 évig, vagy C. kb. 700 évig.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékukat dzs.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
5: Left I would shine all through the night I will be a right. And would greek break of a light great break of a
1: És pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: És a vonal túlsó végén Kovács Bálint elemző. Szevasz Bálint, jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is. sziasztok! Na, nézzük akkor, hogy hogy áll a budapesti értéktős de jelen pillanatban, illetve mi a fó, fő esemény a mai napom.
6: Rendben. Az az igazság, hogy nincs nagyon forgalom ma reggel, ehhez pedig egy 0,4 os mínusz tánsúly. itt a Bux Indexben, 33.364 ponton állunk, és mindössze 900 millió forintos forgalommal mm. indítottuk az első fél órát. Igen, ez picit gyengécske, én úgy gondolom, hogy a befektetők már kivárhatnak itt, itt a Telekom pihatszárás után érkező gyorsan és hogy a telekomban, ha megnézzük 43 millió forintos forgalomban ez, ez igazán alacsony a többi nagy hazai papíradja a forgalom oroszlán részét így az OTP 400 millió forinttal illetve a Richter 270 millió forinttal Visszatérve a Telekomhoz, ugye ma körülbelül este 6 órakor fog érkezni az első negyedéves beszámoló, és itt a a papírforma szerint, ha a konszenzust nézzük, azt mondhatjuk, hogy már ebben a negyed évben nem lesznek benne olyan egyszeri tételek, amik a az egy korábbi, tehát a 2016 első negyedévét támogatták, például az origoportálnak az eladása, vagy a székháznak az értékesítése, és, és ezek miatt a főberedménysorokon visszaesést várunk. Ez, ez az alap forgatókönyvünk, Ami a Telekomnál még érdekes lesz, azok az előrejelzések 2017-re vonatkozón. Itt különösen a bevétel, illetve az ebéddesorokra sorokra kell Figyelnünk, ezek lesznek majd meghatározóak. Úgy az zárás után fog érkezni a Telekom jelentése, ezért majd csak a csütörtöki kereskedésben láthatjuk ennek a, az eredményét, vagy a leképeződését. És ami még fontos a Telekomnál, csütörtökön délután három órától indul az ámzői konferencia. Ez pedig három dologra fog valószínűleg fókuszálni. Ugye az egyik az, hogy a Telekom uh, mit tud majd kezdeni a, a roaming via eltörlésével. erre idén júniustól fog sor kerülni, ezt, ezt fogják mindenképpen figyelni az elemzők, illetve azt, hogy osztalékkal kapcsolatban láthatunk-e valamit. Én úgy gondolom, hogy egy picit korai még, és nem várom 8 már most az első negyedév után meg fogja mondani, hogy, hogy milyen osztalék kifizetés várható az idei év után, de természetesen ez is előkerülhet. Úgyhogy erre ezekre fogunk fókuszálni, illetve természetesen a digivel kapcsolatban is a kérdés az, hogy, hogy a Telekom hogy számol, a Telekom véleménye az, az sokat fog számítani majd a, a konferencia hívásnál. És még a Telekommal kapcsolatban e azt tudjuk mondani, hogy ma van az utolsó nap, osztalékkal. Ez azt jelenti, hogy 25 forintos osztalék szelvényt fognak ma levágni róla, és holnaptól már enélkül fog forogni a, a telekom. Tehát a holnapi részvény reakcióban ez is szerepet játszott egyébként. Úgyhogy mindenképpen izgalmas lesz majd a Telekom. Igen,
3: ez a kivárás érdekes, ugye, mert aki már az osztalékkal szeretett volna valamit csinálni, ugye az már megtette, úgyhogy ezért van ez a, ez a kis szünet, és akkor nyilván pedig az a, az a ha és amennyiben az a korrekció látszani fog a holnapi árfolyamon.
6: Igen, okay. érdekes lesz. A, ha megnézzük a többi hazai nagypapírnak az a, a árfolyam alakulását, egyelőre mind a négy a, minuszban van. A Telekom jelenleg egyébként 0,4%-os minusz mutat, 488 forinton. A Richter 0,3%-os gyengüléssel 6.931 forinton áll. Itt a Rikter esetében érkezett az HSBC-től egy minimális céleremelés, 6320 forintról 6400 forintra továbbra is tartás mellett, de ugye ez a, ez a spot ár alatt van jóval, hogy ez egyelőre. Én úgy gondolom, hogy nem volt hatással a Rikterre. A MOL 1%-os mínuszban áll 21690 forinton. És végül az OTP, az OTP most visszakapaszkodott stagnálása 8.160 forintonál, az OTP-nél pedig fontos figyelni azt, hogy 8.000 forint fölött sikerül-e a árás vagy nem. Ha 8.000 forint fölött tudna zárni a következő napokban, akkor, akkor már kedvezőbb lehet a részvény megítélése, és természetesen az OTP eredményére is figyelünk, hiszen az majd pénteken hajnalban érkezik.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük neked bálint jó munkát. szép napot.
6: Köszönöm szépen, én szép
3: napot kívánok szélsz. Kovács bálint elemzővel beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz
1: az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. New York, London, Hongkong, Budapest Tűzsdei Helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor Long vagy short, Mika vagy medve A Tűzsdei Helyzetkép támogatója A hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat A Richter Gedeon nyerté.
2: A Klasszik Rádió bemutatja
1: Klasszikus Kedvencek Koncert 2017 Lemaradt róla? Ne aggódjon! Hallgassa meg a legkedveltebb olasz klasszikusokat a Mindig TV applikációján keresztül. Üljön kormány mögé május 27-én és ünnepelje egy legendás autóverseny résztvevőjeként a Jazzy Rádió 10 éves születésnapját. Legyen részese ön is a Jazzy Tees Legend Rally Budapesti on-road és off-road futamának. Nevezzen a www.legendrally.hu oldalon. Ránézésre olyan, mintha új lenne? Nem csak ránézésre. A Jazzy Tees Legend Rally együttműködő partnere a Jaguar Approved használt autóprogramja. Jaguar Approved a jaguar.hu-n Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazzin Zoller Andreától.
0: Julius Cézárral kezdődik az idei történelem érettségi első, rövid válaszokat igénylő feladat része. Kaptak a vizsgázók kérdést a középkori városokkal és Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatban is. Az egyik feladat a kori európai kereskedelmi útvonalakkal kapcsolatos. A két világháború közti Magyarországgal kapcsolatban olvashatnak a diákok horti idézetet, de szól feladat a berlini falról és a magyarországi cigányságról is. Ma reggel ismét füstölt egy szerelvény az m 3 metró vonalán a nyugati térnél, aki a 3-as metró leállása miatt késett ma az érettségiről, az kérjen igazolást a BKK-tól, írja az edulaj.hu. Jelentősen emelkedik a katonák bére. Elsősorban illetmény emelésre fordítják azt a 73 milliárd forintot, amelyel a jövő évi emelkedik a honvédelmi költségvetés, mondta a tárca államtitkára a köztévében. Marga Tamás kiemelte, 2019-re felével emelkedik a katonák fizetése, de eljutnak források a laktanyák és a felszerelés fejlesztésére is. Nagy az érdeklődés a lakáshitelek iránt. Az első negyedében több mint 120 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, ami 47 os bővülésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest, írja a bankráció.hu. A több mint 5 évig fix, törlesztést garantáló lakáshiteleknél 65%-os volt a növekedés. Ez azt mutatja, hogy a lakáshitel igények egyre tudatosabbak és a biztonságra törekednek. Tovább csökken a parkolóhelyek száma a belvárosi lakásépítések miatt, írja a világgazdaság. Szakértők szerint ezek a beruházások nem hoznak megoldást, mert a foghítelkekre épülő házak alatti még zömmel azok fogják majd használni, akik az új ingatlanba költöznek, miközben azok, akik eddig munka vagy mások miatt parkoltak a telken, kiszorulnak onnan. Benyújtja lemondását a cseh oktatási miniszter. Katerina Valakhova azzal indokolta döntését, nem akar okot adni Adnrei Babis pénzügyminiszternek, hogy ráhivatkozva próbálja meg elterelni a figyelmet saját tisztázatlan pénzügyeiről. Változóan felhős idő lesz, ma csapadék nem várható. Nyugaton és északon élünk lehet a déli-délnyugati szél. Napközben 12-18 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Menteni a sarki rókát meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mented meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi robata, Szakmai partnerünk a greenfo.hu
3: itt is van a stúdióban, Sarkadi Péter, a greenfó.hu főszerkesztője, Szevasz. Sziasztok! Szia, szia, Ma van, képzeld el, a madarak és a fák napja. Így bizony.
4: Melyikeké? És,
3: és és a ezt... mi kis radameszünk, és Zsolti láttam. a vadgalamb. Radamesz
4: is a szól, éggel itt van. Na,
7: Na tessék! Teljes. Akkor már nagy, nagy az élet odaküln. Azt talán kevesen tudják, hogy hivatalosan, ez 1994 óta, a Madarak Fáknapja már mint május 10-e, akkor hoztak egy miniszteri rendeletet, de annó a világon a legelső Madarak és Fáknapját Csernel István, a híres ornitológus szervezte meg 1902-ben kőszegen. Mm-hmm. Tehát ez volt a világ első ilyen ö, megemlékezése. Ugye ezt egy párizsi Európai Madárvédelmi Egyezvény alapján hozta létre, vagy szervezte meg ezt Csernel István, egyébként azóta elnevezték a Őségi Nemzeti Park Oktató Központját is, úgyhogy ha valaki közszegen jár, akkor esetleg... Az agárdi
4: madárvár, tehát is Csernel Istváról akkor kérem,
7: akkor meghajrá, aki a Velencei tó környékén akar madarázkodni, az itt megteheti, és aztán ugye tehát ez volt 1902-ben, hogy az első ilyet létrehozta, és aztán Herman Otto közneműködésével vált 1906-ban tulajdonképpen hivatalosan ez a Madarak Fák napja, mert akkor Gróf Aponyi Albert, akkori vallás és közoktatási miniszter írta ki rendeletben az első Madarak és Fák napját, csak akkor az azt hiszem mindig így május, talán második vas- hétvégéje volt, és akkor mondom, 94 óta Ez május tizedikére esik, hát a mostani érettségizők azok valószínűleg a teremben mással vannak elfoglalva, de aki teheti, az például a hétvégén menjen ki, akár mondjuk csak a egy környékére, ahol én tegnap jártam, mert hogy a madarak is Fáknapja alkalmából a WWF Magyarország több szakember segítségével egy, hát egy ilyen kis szűkörű sajtó bejárás tartott, annak az aprópója, hogy ott a Nagyháshegyen van egy örök erdő tanösvény, amin azt mutatják be a kirándulóknak, hogy hogyan lehet korszerű természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő erdőgazdálkodást folytatni, aminek ugye az a lényege, tehát így a, a, nagyon egyszerűen a kiránduló szemszögével, hogyha megyünk, akkor nem látunk ilyen óriási nagy tarvágásokat a domboldalakon, hanem kiszedünk pici foltokban egy pár fát, és akkor hagyjuk, hogy az erdő ott megújuljon, és ami nagyon fontos, és erre sokan nem is gondolnak, hogy ott kell hagyni az úgynevezett hagyásfákat. Tehát előfordul az, hogy a szakembereknek jelzi a lakosság, egy-két emberke, hogy tehát ez micsoda rendezetlen, gondozatlan erdő, hogy itt össze-vissza tele van az ajnövényzett fákkal, és ez milyen rossz, és hát ugye akkor jön az, hogy elő kéne venni, hogyha megvan még a biológiai ismereteket, hogy bizony ezek a hordfák iszonyatosan fontosak az élővilág szempontjából, mert rengeteg élőlénynek tulajdonképpen a természetes élőhelyét adják meg, de ugye volt pár évvel ezelőtt ez a nagyon emlékezetes, nagyon durva jégtörés, ami hát nem csak a budai hegységben, hanem majd, hogy nem az egész országon nagyon komoly problémákat okozott, és akkor utána az ilyen dilemmaként felismerült sok erdőgazdálkodónál, hogy hogy akkor most hagyjuk egy részét legalábbis, vagy vagy hát azért el kell tüntetni, nyilván azokon a részeken, ami zavarja a közlekedést ezeket a hagyásfákat, de egyébként meg biológiai szempontból fontos. Nos, tehát az a lényeg, tehát, hogy, hogy tegnap egy jót kirándultunk, és hát ugye a Madarak Fák Napja kapcsán szó esett az, az erdőkről és a fákról, meg a madarakról, úgyhogy kezdjük most egy beszélgetéssel, ami a, a növényvilágról szól, akit hallunk, Kezdik Pál a Dunaipai Nemzeti Park igazgató igazgatóhelyettese.
8: Magyarországon van néhány erdő, ahol mondjuk egy vagy kétszáz éve nem gazdálkodtak, nem tette be a, a lábát az ember, de azért ez még nem tekinthető egy erdő történetében olyan nagy távlatnak. Viszont, hogyha Szlovákiába megyünk, vagy Csehországba, vagy Lengyelországba, nem olyan nagyon messze, már találhatunk ennél jóval természetesebb állapotú őserdőket is, és ezeket az őserdőket kell megnéznünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az a cél, amihez közelíteni szeretnénk, és még hogyha gazdálkodunk az erdőben, azt is úgy csináljuk, hogy ezekhez az erdőkhöz hasonlatosak legyenek. Ha elmegyünk egy ilyen őserdőbe, akkor azt tapasztaljuk, hogy szinte lehetetlen belépni az erdőbe, olyan sűrűségbe fekszenek egymás hegyén hátán hatalmas, kidőlt törzsek, nagyon gyakran a fák lehulló magjai sem érnek le a földig, hanem ezeken a fa ezeknek a mohapárnáján fejlődnek ki a facsemeték, és hát ebből a megfigyelésből és az erre alapozott tudományos kutatásokból fejlődött ki az a tudás, hogy milyen fontos szerepe van a holtfán. Az erdőben, és nem csak annak, hogy tele legyen mondjuk egy után utángaljakkal az erdő, hanem nagyon fontos az, hogy a kisméretosztálytól a bikig is legyenek holtfák, és ne csak fekvő holtfa legyen az erdőben, hanem álló holtfa is derékbe tört fák. Ezek ugyanis mind, mind más állatcsoportoknak nyújtanak menedéket. Mert itt elsősorban az van szó, mert aztán erre alapúzódik rá a lánc. Odulakú madarakról is harkályok, denevérfajok, mint a egy szempontjából ezek nagyon fontosak, és hát természetesen az ízelt szempontjából is bogarak, cincérfajok.
7: Ez a holdfá ez mennyi idő alatt tűnik el teljesen? Száz év mondjuk, ami totálisan szért korra, nyilván gombák és egyéb állatok hatékony közreműködésével. Erre vannak nagyon komoly
8: vizsgálatok, az eltén folynak ilyen vizsgálatok. A holtfával kapcsolatban nem kell száz év, néhány
7: évtized is elegendő. A nemzeti parkhoz szoktak Mennyi kvázi fölösleges fa az erdőbe? Mondjuk a kirándulók részéről. Nagyon sokan
8: abban jönnek, hogy szemetes az erdő. Az emberek szeretnének inkább mondjuk egy parkban sétálni. Azt mondhatom, hogy az erdésztákmába már átment ez a szemlélet. Tehát az erdőgazdálkodóknál már nagyon elfogadott ez, hogy milyen fontos szerepe van a holtfának, a földön fekvő faanyagnak. De jó lenne, hogyha ez a közvéleménybe is átmenne, hogy nem akkor szép az erdő, ha hát, teljesen ki van pucolva, kitakarítva, a cserje szint eltávolítva, és minden faglédába. Erdés szakifejezéssel sarangba rakva, hanem akkor, hogyha ott egy természetes rendetlenség van az erdőben. És mondjuk egy tanösvény kijelölésénél mennyire kell
7: beavatkozni
8: a természetbe? Egy tanösvényt az természetesen azért úgy kell, kell hogy az kényelmesen végigjárható legyen. Általában úgy jelöljük ki a tanúsvénnek a nyomvonalát, hogy az meglévő utakon haladjon, de egy akkor jó egy tanösvény, hogyha egy egy állomáson arról kapunk ismereteket, amit ott látunk. Tehát, hogyha nem csak úgy általában az erdő élővilágáról, hanem az az egy-két fa az meg is figyelhető ott helyben.
7: Jó, csak senki rendulók egyre inkább találkoznak azzal, hogy szétvert táblák tönkre, tehát rengeteg vandalizmus van, és ezért aztán nagyon sok helyen már, már nem is raknak ki ismertető táblát, csak mondjuk ez a bizonyos karós tanösvény, ugye. Hogy leverjük a karót, maximum ott van egy QR kód, és akkor azt egy mobél le lehet olvasni. Ez a jövő, mert ez az olcsóbb is biztonságosabb.
8: Legalábbis itt Budapest környékén nincs más út. Mi már évtizedek óta ilyen tanösvényeket létesítünk, hogy vagy egy tanösvény füzetben olvashatóak kell a tudni. Valók, vagy újabban az, az újabb technikákkal, QR-kóddal lehet megkapni a turnivalókat. Sajnos itt azt mondhatom, hogy körülbelül két hét az élettartama egy kihelyezett táblának. Ez kultúráltság kérdése. Vannak olyan országok, ahol járhatunk olyan tanúsvényeken is, ahol üvegvitrinekbe rakják ki a különböző ismereteket, madártollakat és ilyesmiket. Sajnos ezt Magyarországon nem lehet megtenni. És mekkora kár egyébként? A vandalizmus. Az állami erdőgazdaságok is végeznek ilyen tevékenységet, tehát kiraknak parberendezéseket, és meg a nemzeti parkok is. A vandalizmus az minde kettőnek nagy kárt okoz, és gyakorlatilag egy kezelhetetlen probléma. Meg kell próbálni minél tartósabb anyagokból csinálni ezeket a berendezéseket, de hát ebből együtt kell élni. Tehát mondjuk ez ilyen 10 milliós
7: tétel, évente.
8: Több, több, mindenképpen több, mint 10 milliós. Akár ha itt a környéken arra gondolunk, hogy a paprikás patakölgyébe, ami nagyon kedvelt kirándulóhely a rózsika forrásnál, ott a budapesti erdészet szinte minden évben újraépíti a hidakat, a táblákat, a forrásfoglalást, és ez csak egy kis szelete a budai egységnek. Most a Kánkároly kilátónál vagyunk, Kánkárolynak van itt emléktáblája a kilátó oldalán, és a Kánkároly személye nagyon jól szimbolizálja ezt a célt, amiért ez a pályázat létrejött. Magyarul, hogy az erdésszakma, az erdőtulajdonosak. És a hivatásos természetvédők civil természetvédők között egy pár beszéd kialakuljon, ugyanis Kán Károly a magas a két dolgot egyesítette. Ő egy erdőmérnek volt, aki államtitkári rangig vitte, és ő egyrészt összegyűjtötte Magyarország természeti emlékeit, ezt egy nagyon nevezetes könyvben 1935-ben megjelentette a természetvédelem és természeti emlékek című könyvben. Ez lett az alapja utána később a védett területek kijelésének, és az ő nevéhez fűződik az első természetvédél törvény, egészen pontosan az az erdőtörvény, ami természetvédelmi törvénynek is tekinthető.
7: 1935. Nos, tehát párt hallottuk a Dunai Pai Nemzeti Park igazgató helyettesét a madarak és napjai kapcsán a fákról, és egy pici zene után jönnek a madarak.
3: Kérem szépen, Maynard Ferguson és az ő Big Bandja turbékolt itt nekünk a Fák és a Madarak Napján. Mi a következő interjú?
7: És akkor a turbékolást folytassuk. Bajor Zoltán Ornitológussal, ő a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti csoportjának az elnöke, aki szintén tegnap egy csomó érdekességet mesélt, amire elsőre nem is gondol a Budapest környékén kiránduló.
9: Budapest, hogyha a teljes várost nézzük, a közigazgatási határon belül, ami ugye egy nagy terület, majdnem egy nemzeti parki törzs terület, 500 hektár. Ez a terület nagyon változatos. Pesti oldal a budai oldalhoz képest merőben más. Ez nem csak az erdőkben, hanem a hozzájuk kapcsolódó állatvilágban is. tettenérhető érhető, illetve hát nem csak erdők vannak, hanem olyan nyílt területek vagy akár a lakott részek, amelyek mind-mind más más madárfajt vonzanak. és ha ezt összességében vizsgáljuk, mint egy nagy egységet, akkor azt elmondhatjuk, hogy európai viszonylatban Budapest mind a madárfajok, mind az itt élő ízelt lábú fauna, vagy akár a növényvilág tekintetében a nagyvárosok közül dobogos helyen van, vagy egy-két tekintetben a Akár első helyet is elfoglalhat. Például a madárvilág esetében elmondhatjuk azt. Ugye Magyarországon eddig a megfigyelések alapján az elmúlt száz évre visszamenőleg, amióta ezt körülbelül dokumentálják. Magyarországon 407-408 madárfajt figyeltek eddig meg ebből a megfigyelések alapján. Az elmúlt kb. három évtizedből, amióta rendszeresebb a fővárosban is a madármegfigyelés, 272 faj fordult elő. Ez azt jelenti, hogy nagyjából majdnem a 70%-át Budapesten belül legalább egy alkalommal már megfigyelték a madarászok. Itt és hát regisztrálták ugye. Az előfordulását, ami viszont igazán izgalmas itt a fővárosban, és ebben nagyon jár itt a budai vidék, és itt ugye a hárs egy környéke is, ezek a költőfajoknak a nagy száma, illetve a nagy mennyisége. Egy területnek a madártani jelentőségét ez nem az előforduló fajok számában lehet igazán mérni, hanem alapvetően az itt költő madárfajok számában, mennyiségében, ugyanis ez mutatja meg azt, hogy milyen az eltartó képessége a madarak szempontjából az adott területnek, milyen gazdagságú madárvilágot tud fenntartani. Itt a fővárosban körülbelül 110-120 madárfaj, rendszeresen költ minden évben. Szóval összehasonlítjuk más olyan nagyvárosokkal, ahol eléggé komoly madártani kutatások folytak, például Hamburgról, Nápolyról jelentek meg ilyen jellegű kiadványok. Ott körülbelül 60-70 madárfaj költését regisztrálták, amik viszonylagos rendszerességgel előfordulnak, és ez szemmel láthatóan fele kétharmada a Budapesten költő madárfajoknak. Ez azt mutatja, hogy bár legtöbbször azt halljuk ugye a híradásokban, hogy milyen kevés az ölt terület, ami egy főre esik a fővárosban, de általában mindig a szűk lakó lakóterületet szoktuk ebbe beleérteni, és nem Tudomást azokról az erdőkről, amik a közigazgatási határon belül a város a szervesen kötöttem meg, találhatóak. És ha ezeket is hozzáveszünk már pedig hozzá kell vennünk, akkor azt mondhatjuk, hogy Budapest nagyon zöld, és bár nem ideális a helyzet, mert nagyon sok tekintetben természetvédelmi szempontból sok helyen kívánivalót hagynak maguk után a különböző állapotok. De például itt a Budai hegyeknek ezen a részén egy nagyon előremutató állapotot láthatunk, és ebben gyakorlatilag a madárfajok is úgy találják meg az életfeltételeiket, amit mondjuk más városokban, akár Európa teljes területét nézve és csak kevés helyen találhatunk meg. Ha konkrétan ki akarok emelni pár fajt, itt a Háshegy környékén, vagy a Normafa környékén megtalálhatjuk a hambasküllőt, ami egy ritka, Hazai költőfaj a kék galambot, ami kifejezetten bükkösökhöz kötődik, a fekete harkáit, aminek egyre növekvő az állománya itt a Budai-hegyek Budapesti részén, de a Natura 2000 jelölő faj légykapónak is egy egészen komoly állománya megtalálható itt. És ez mind annak köszönhető, hogy a vegyes korállományú, vegyes összetételű, de mondjuk idősebb korállományú és bükkös erdőkben is bővelkedő erdőterületeknek, hát nagy területen megtalálhatjuk a jelenlétét, illetve hát láthatjuk, hogy itt vannak még ezek az idősebb erdők. Természetvédelmi szempontból mi legalábbis kifejezetten örülünk. A koros erdőállománynak, és mindezek és a rengeteg hótfa, ami az erdőben megvan, szabatolják azt, hogy hosszú távon ezek a madárállományok fennmaradjanak, és az nagyon jó és örömteli tulajdonképpen, hogy a nagy tarvágások ezeken a területeken már nem történnek meg. Ez mutatja azt, hogy a fekete harkája, csúszka és más fajok örvendetesen gyarapodni tudnak itt a városon belül is.
7: És akkor ezek a fajok tökéletesen alkalmazkodnak a most a háttérbe hallható motoros
9: fűrészekhez, az évi több mint 10 millió kirándulóhoz. Igen, így van. Tudnak mert a terület eltartó képessége, a gazdálkodásnak a természetvédelmi szempontú megváltozása, és az időskorállomány az gyakorlatilag neki sokkal nagyobb vonzerő, Leküzdik tulajdonképpen azokat a negatív tényezőket, ami mondjuk a látogatottságból vagy az ajhatásból ered. És mondjuk egy részük, a fiatalok, ha felnőnek, akkor innen esetleg bemennek a város belső területén,
7: vagy nem, ők már itt ezek, maradnak? Ezek
9: a fajok, amiket elsoroltam, ezek érzékeny fajok. Legtöbbjük élőhely specialista, tehát például a kékalamba bükkösöket nem hagyja el soha. Hát ezek a fajok csak ott találják meg az az életfeltételeiket, ahol ezek a feltételek adottak. És ez pontosan azért is jó, hogy ez a gazdálkodási forma, szállaló gazdálkodása elterjedt itt az erdészet által, mert láthatóan a madarak még jobban kihasználják ezeket a területeket. Egy-két faj kivételével mondom, a hambas elsődlegesen, és a kék galambazok főleg az idős büfkösök közkötődnek. A budai hegyekben. Körülbelül egy olyan 7-8 faj szó körülöttünk. Most egy fekete rigót hallunk, ami szépen lányom flótázik. Ő még tartja a rebírjét, mert körülbelül a Péter Pál napjáig szólnak a madarak. És ezt viszonylag kevesen szokták tudni, vagy legalábbis így nem tudatosul általában, hogy miért is énekelnek a madarak. Hát ugye nem azért énekelnek, hogy mi jól érezzük magunkat, ez egy közvetett szolgáltatás, mondjuk így. Jól felfogott érdekből énekelnek, ugye elsődlegesen a hím madarak, Kora tavasszal elsődlegesen azért, mert szeretnék a hölgyeket meghódítani. Ez nagyon fontos, hogy a hímek esetében, főleg az énekes madarak ez egy úgynevezett revírfoglalási tevékenységgel kezdődik. A revír, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kertes házas övezetben egy telek. Tehát Ő az énekével különböző helyekre leszáll, ezek mondjuk a teleknek a sarokpontjai, mondjuk a kerítésoszlopok, és akkor ő ott kihirdeti, hogy srácok, ez a terület ez az enyém, és ide várok egy tojót, akit szeretnék páromul fogadni. Átalában a madaraknak a többsége, az énekes madarak többsége nem életre választ párt, hanem általában egy költési szezonra. Ugye, mivel mi az északi mérsékelt vagyunk, ezért mi ezt kezdjük, vagy kezdik, és mi után jön a tojó, onnantól kezdve történik, Megtörténik ugye a párválasztás, megtörténik a fészekrakás és a tojásrakás, és ez az időszak a mostani időszak már, tehát ilyenkor már fiókákat nevelnek, és ha szapora a madárpár, tehát mondjuk a cinkéket vesszük ide, vagy esetleg tényleg a rigókat, akkor akár két fészekaját is fölnevelnek július végéig, és onnantól kezdve viszont már, miután a fiatal madarak fölrepülnek, felnevelődnek, akár a második fészeka is, már a vonulásra vagy a téli időszakra történő raktárfelhalmozásra készülnek, és onnantól kezdve az énekre nincsen szükség. Tehát azért szoktak akkor elhallgatni, akár a pacsírták a mezőgazdasági területen, vagy itt a madarak, mert onnantól kezdve készülnek a vonulásra, vagy a téli időszakra. És akkor már az éneknek nincsen szerepe, akkor ezek a telkek ezek felszámolódnak, a revírek szétesnek, és onnantól kezdve a madarak már csak úgy halkan keresgélnek így az ajnövényzetben, vagy esetleg a vonulást már megkezdik. Tehát ilyenkor azért érdemes kiállni az erdőkbe, mert ilyenkor a családok együtt vannak, és a hím fennnen hirdeti, hogy ő hol foglalt házat.
7: Nos, tehát akkor érdemes megfogadni Bajor Zoltán, ornitológus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Csoportjának elnökének a tanácsát, hogy most kell, jó idő is van, meg. hangos is az erdő, kimenni és élvezni a természet sok színűségét, nem csak az Elő így, mert... Elő a
3: távcsövekkel az erdőt. Meg a
7: teleobjektívvel. Na, a
3: madárlesre nagyon klassz program. Én nagyon szeretem. Köszönjük szépen, Péter, nagyon jó témákat hoztál most is. Sarkadi Péter volt itt velünk a Greenfaux főszerkesztője.
1: Menjst meg az esőerdőket, és menjst meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a pont szakmai támogatásával. Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mappet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk a BMW Magyarország Kft. BMW. Eljött az élmény ideje. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Lendületesek
2: Dögösek Ellenállhatatlanok A Peugeot SUV modelljei most testközelbe kerülnek. Ismerje meg őket május 8-a és 13-a között a Peugeot SUV héten. Teszteje a 2017-es év autóját, a formabontó Peugeot 3008-at, vagy próbálja ki az innovatív Peugeot 2008-at, melyhez az SUV 7 ideje alatt metálfényt adunk ajándékba. A tájékoztatás nem teljes körű, A részleteket keresse márkakereskedésünkben, vagy a Peugeot.hu-n.
5: Részletekről érdeklődjön a Duna Auto márkakereskedésben. www.dunaauto.hu
2: Milliók hangja, Willis Kanover emlékkocent, Szörényi Levente, Joan Faulkner, Geyer Wallint és
1: a Budapest Jazz Orchestra előadásában. Swing- és jazz illés és fonográfdalok Big Band hangszerelésben. Május 24-e Műpa, Május 27-e Kölcséi Központ Debrecen, Június 2-a Kodály Központ Pécs. Jegyek kaphatók a Műpa és a Ticket Express Time for jazz! Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazzin Czoller Andreától.
0: Hamarosan megolakulhatnak a nyugdíjas szövetkezetek, 5 milliárd forintból fejlesztik a szakrendelőket még idén. Donald Trump váratlanul elbocsátotta az FBI igazgatóját. Néhány órára mindenütt kisüthet a nap, de nagyrészt felhős időre számíthatunk. Élénk szél mellett délután 12-18 fok valószínű. Jó napot kívánok, 10 óra van! Hamarosan megalakulhatnak a nyugdíjas szövetkezetek, írja az m A A módosító javaslat célja, hogy a munkaerőpiacon még aktív időskorúak számára újbóli munkát, foglalkoztatást biztosítson tisztességes jövedelem mellett, járulék kedvezményekkel. A nyugdíjas szövetkezetnek célja az is, hogy az időskorú tagoknál felhalmozódott tudást, szakmai tapasztalatot átvehesse a fiatalabb korosztály, mint egy inas, mester részeként. 5 milliárd forintból fejleszték a szakrendelőket még idén. Az intézmények műszerfejlesztésre, épületrekonstrukcióra és a betegek ellátás komfortját javító beruházásokra pályázhatnak május 26-ig. Az elnyerhető összeg pályázatonként maximum 300 millió forint nem térítendő támogatás, írja a Magyar Idők. Honódi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár jelezte, a pályázat célja, hogy a betegek minél kevesebb időt töltsenek kórházban, és lehetőség szerint a lakhelyükhöz legközelebbi házi vagy járó betegellátásban gyógyuljanak. A fogyasztói árak átlagosan 2,2%-kal magasabbak voltak áprilisban, mint egy évvel korábban. Az infláció 0,5% ponttal lassult a márciusi 2,7%-ról, közölte a központi statisztikai hivatal. Az árindexet főként az üzemanyagárak mozgatják, a benzin és a gázolaj egy év alatt több mint 10%-kal drágult. A kormány ideiglenesen felfüggeszti a szisztematikus határ szóló uniós rendelet alkalmazását. Az Európai Unió tanácsa április elejétől vezette be az intézkedést, amelynek értelmében minden uniós és harmadik országbeli állnapolgárt kötelezően ellenőrizni kell a sengeni határokon való ki- és belépésnél. A szigorítás miatt azonban több órás várakozás alakult ki egyes határszakaszokon, és félő, hogy a nyári időszakban a várakozás ideje megsokszorozódhat, fogalmazott Kontrát Károly a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Donald Trump váratlanul elbocsátotta a központi nyomozó irodaigazgatóját James Kamit. Az Egyesült Államok legmagasabb rangú rendfenntartási tisztségviselőjét éppen annak a nyomozásnak a közepén mentette fel az amerikai elnök, amelyben az FBI azt vizsgálja, volt-e kapcsolat elnökválasztási kampánya és a választási folyamatba való állítólagos orosz beavatkozás között. Trump azzal indokolta az elbocsátást, hogy helyre kell állítani az FBI-ba vetett közbizalmat. Kámia az utóbbi hónapokban ösztűz alatt állt, mint a republikánusok, mind a demokraták részéről, azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe volt Hillary Clinton, volt külügyminiszter, demokrata elnökjelölt, külügyminiszteri levelezési gyakorlatának vizsgálatában. Nagyjából egyszerre állítanak le reaktorokat a cseh atomerőművekben a nyáron, ez pedig megdrágíthatja az elektromos energiát a régióban, és nem fogja megkönnyíteni Magyarország áramimportját, írja a napi.hu. Júliusban, Temelinben és Dukarnoviban is egy-egy reaktort állítanak le, majd az utóbbiban egy további karbantartását kezdik meg a hónap közepén. Ez azt jelenti, hogy a nyári fogyasztási csúcs idején négy hétre kiesik kék 2 gigavat a cseh áramtermelési kapacitásból, ami megegyezik a paksi atomerőmű termelési képességével. Csehország elektromos hálózata összeköttetésben áll Szlovákiáival és Magyarországéval. A hírszerkesztőt, Szollán Andreát hallották, friss hírek pedig legközelebb egy óra múlva.
1: Budapest legfrissebb időjárása az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársától.
5: Az időjárás jelentést támogatja a Korintia Hotel Budapest termének üzemeltetője, az IHI
4: Magyarország
8: ZRT.
2: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megszűnik a hideg levegő utánpótlás,
4: a napközben már melegedés kezdődik.